0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub podcast, podcast com dois convidados hoje, de novo, né, tem a bicicleta no meio, ou sei lá, no meio, fim, no começo, tem sempre bicicleta, sempre esse equipamento é, de duas rodas, fantástico, movido a propulsão, propulsão humana, né, propulsão, tem hora que não sai a palavra, né. Propulsão animal, né? Somos animais, dizem que nós somos racionais. Eu tenho algumas dúvidas em muitos momentos da minha da minha vida. É, comigo, com as outras pessoas, depende da, dos atos que acontecem, mas né? a bicicleta não tem nada a ver com isso. Eu tenho duas aqui do meu lado, nunca deixo de estar com elas. E a gente vai conhecendo pessoas, é, conhecendo lugares... É, e principalmente né vivendo né é, emoções e coisas muito legais com ela e aí a gente vai desdobrando os assuntos desdobrando os assuntos e também temos a, a parte de é, que ela ajuda não só na parte física mas na parte psíquica né que eu acho a mais importante eu, eu sempre tenho na minha mente que Talvez as piores doenças são as piores, as doenças daqui da cabeça. E as físicas a gente dá um jeito, né? Nas doenças físicas, é, quando elas têm solução. E muitas vezes as soluções é, não são fáceis a gente entender, da gente pensar que pode ser melhor amanhã. Porque quando acontece alguma coisa fisicamente com a gente, fala, pô, nunca mais eu vou me recuperar. E a gente justamente vai trazer esse assunto aqui. Né, sobre recuperação, sobre não desistir, é, que eu acho que é muito importante. E também esse veículo de duas rodas, né, que tem que ser equilibrar em cima dele, é, traz isso para a gente. E a gente vai falar muito disso hoje, que tem a ver com a recuperação, a volta é, de uma atividade que talvez não fosse possível depois de uma lesão, é, depois de um acidente, que Deus humilhe, que nós tenhamos, né? Mas vira e mexe acontece. Ou depois de uma doença ou coisa parecida. Então, a gente trouxe duas figuras aqui que vão falar bastante sobre isso. Eu digo figuras porque eles são carimbados, aí muita gente conhece, né? É, um eu conheço há 53 anos e alguns dias, e alguns meses e tal, desde o início da minha existência, que é meu irmão. E o outro eu vou crescer hoje junto com vocês, né só tive um papinho rápido ali é, nos bastidores, que é o Tomás, Vida Adaptada. Fala aí, Tomás, tudo bem?
1: Fala, Celso, tudo bem? É, queria mandar um abraço aí para todo mundo da Bike Hub e agradecer. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, deu uma cortadinha
1: no, no, no som do Tomás, mas espero que seja a única...
0: E a gente também resolve aqui se tiver algum problema. Não tem problema que não dê para resolver. O único problema que a gente resolve é aquele do final da vida, né? O resto a gente dá um jeito. É muito bom ter o Tomás aqui. Eu já vou chamar rapidinho o Kleber, Kleber Anderson, a maioria aqui já conhece, já esteve comigo aqui em algumas lives e alguns podcasts
2: como esse aqui. Fala aí, Kleber, tudo bem? Opa, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo no Bike Hub, ainda mais com você, né meu irmão querido, que também me deu muita força nesse processo todo aí. e foi, foi Claro, depois da minha esposa, foi o primeiro aí no hospital me ver. E o Tomás, que é um, um parceiro aí, é, quando as pessoas que têm um bom coração assim, é, a gente, para ter uma ideia, se encontrou eu fazendo o caminho da fé, eis que o, o Tomás aparece no meio de um caminho da fé. E, e a gente já se conhece há um tempo, né? E é, é uma. Eu, eu até que sugeri né, para que ele viesse ao, ao podcast hoje, porque tem muita gente que fica só reclamando da vida e o. O negócio da superação é, é ainda mais do Tomás é um exemplo e, e de vários outros né atletas é, para para olímpicos né é, para que o pessoal saia do sofá e passe a ter uma uma vida mais saudável e etc então é um prazer estar aqui ainda mais falando sobre esse assunto que é muito importante para para Galera que está com muito menino.
0: Tá, ah, legal. É, então, o que a gente vai tratar hoje aqui é justamente a superação, né? Que eu estava falando no começo, aqui na introdução. É, a gente... É, assim, todo mundo tem problemas. E o problema... É, eu não vou falar o problema. O negócio... É que assim, a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo. Né? Eu ia falar o problema é que as pessoas acham que o problema deles ou delas é o maior. Né? É muito problema numa uma frase só. Mas, enfim... É, e, óbvio, né? para nós, os nossos problemas são os problemas que nós temos que resolver. Né? Ah, é, existem pessoas de um coração assim, gigante que é, acabam entrando dentro dos problemas das outras pessoas sejam eles quais forem, né, é, de qualquer é, é, qualquer tipo de existência de algum de, de alguma dificuldade, mas eu acho que a gente tem que olhar e quando o problema é nosso, né, tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: eu demorei muito tempo é, para me resolver com isso, eu nunca fiz análise, não ah, sei, bom, não que eu não acho bom. Eu acho que é legal, o psicólogo, depois o psiquiatra, se for o caso e tal. Mas eu acabei nunca usando é, é, o recurso de uma, uma análise ou coisa parecida, mas eu acho que é o seguinte, é, é, quando você tem filhos ou pessoas que dependem de você, né, até financeiramente, é, fisicamente, no começo e tal, tem que pegar teu filho no colo, você tem que tratar, você tem que trabalhar para comprar as coisas, enfim, para dar conforto, é, você sempre se pune, no meu caso, pelo menos foi assim, se você vai fazer alguma, alguma coisa para você, porque você tem seus filhos, você tem que fazer as coisas para eles, você botou no mundo. Mas é o seguinte, tem algumas situações que até cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, é, cuidar da nossa parte psicológica, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Porque isso é uma coisa tua. Né? Ah, se eu não for... Ah, é, é, ter uma cabeça boa, é difícil de alguém entrar na minha mente e conseguir fazer isso. Se eu não me cuidar, não fizer uns exercícios, não prestar atenção no meu físico, ninguém vai fazer isso por mim. É a mesma coisa, desculpa a comparação, se você não for no banheiro por você, ninguém vai. Não tem como, é impossível. Então, muitas vezes a gente se pune de estarmos preocupados conosco. Só que é o seguinte... É, existem situações que ou você se organiza e resolve Tenta resolver total ou parcialmente seus problemas ou não E aí as coisas vão acontecendo na vida A gente pode ter acidente, a gente pode ter é, doença A gente pode ter um monte de coisas Que vão é, é, diferenciar o caminho que a gente tinha até então né? Ah, eu consigo andar de bicicleta normalmente Chega uma hora que eu não consigo porque aconteceu tal coisa e a gente vai falar muito disso, né? É, o Tomás vai contar a história dele, o Keder vai contar a história dele, e tem gente que tem histórias muito piores que se superaram. Né? E isso que é legal. Né? É, 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 hoje em dia, os recursos que nós temos para tra tratarmos certos problemas são muito grandes perto de antigamente, e no futuro vão ser, serão ainda é, melhores né, os recursos. Então, eu vou até começar com o Tomás, para ele dar um relato. O, o Tomás está é, aqui, ó. Tomás Vida Adaptada, que é o Instagram, etc., né? as coisas que ele, que ele divulga. Tomás, conta para a gente um pouquinho aí da tua história e por que, que a gente está gravando esse podcast com você e com o Kleber aí. Fala um pouquinho disso aí.
1: Beleza, Celso. É, obrigado mais uma vez pelo espaço. É, só um comentário, antes de eu, de eu começar a contar um pouquinho da história, é, complementando isso que você acabou de falar, né? você estava falando e me veio na hora essa, essa lembrança assim de quando você está no avião e nas instruções de segurança eles dizem, primeiro coloque a máscara em você e depois nas pessoas que estão com você, então isso é uma coisa muito importante, a gente cuidar da gente para que a gente possa cuidar dos outros, então é, é, é uma associação né? esse negócio do, da máscara, você tem que pôr a máscara, porque não adianta nada você pôr a máscara nos seus filhos e você desmaiar e não conseguir cuidar deles, então a máscara de oxigênio eles sempre recomendam, coloca primeiro em você, depois você se preocupa com quem está em volta é,
0: só, só um parênteses né? eu dei exatamente esse exemplo outro dia que eu estava falando desse assunto, né? não lembro se foi numa transmissão, se foi aqui num podcast numa live, não lembro mais mas esse é o melhor exemplo né? Eu, exatamente eu falei isso eu falei é ou você se cuida porque se você não tiver saúde como é que você vai conseguir cuidar de quem depende de você né se você não tiver vivo se você não tiver tal né bem com você mesmo então
1: Exatamente. tá aí manda abraço aí vamos lá é bom eu para começar a falar da minha história é necessário eu falar que eu sou das duas rodas desde que eu nasci praticamente né eu com quatro anos de idade comecei a andar de bicicleta e logo com cinco eu comecei a andar de moto. Eu sempre morei mais para o interior de São Paulo, é, ali na, na Granja, o Kleber conhece bem. Você também deve conhecer por lá, né? Pelo, a região da Granja Viana. E sempre morando ali nos fundos do Parque Semucã, inclusive. É, então, a minha infância inteira foi sempre, durante o final de semana, dar rolê de moto com meu pai, fazer umas trilhas lá na Trilha do Verde, que vocês também devem conhecer lá no, no Morro Grande. E durante a semana... É, eu estava em cima da minha bike, mas confesso, na época, imaginando que eu estava em cima da moto, então estar na bike para mim, durante a infância toda, era me preparar para o final de semana para poder finalmente andar de moto, porque eu só podia andar quando eu tivesse com o meu pai. É, isso foi a vida inteira, até os meus 17 anos, em 2003, eu tive dois acidentes, é, que foram bem sérios, eu... Aí aparece uma imagem aí para quem está assistindo no, no YouTube, mostra aí. Eu, meu pai e o meu filhote, o Júlio, é, que tem nove anos hoje e pedala comigo. É, então, até os meus 17, sempre fiz trilha com meu pai e tudo mais. Em 2003, com 17 anos, eu tive dois acidentes. Um no meio do ano, mais ou menos, eu estava é, na garupa do meu pai. E, de repente, a gente passou reto o retorno onde a gente costumava sair ali para ir para a minha casa, para a estrada do Embu. E aí eu falei, pô, pai, você não vai entrar no, no retorno? Ah, a gente vai até o Sabiá buscar sorvete e depois a gente volta. Só que aí na curva, logo em seguida a esse retorno, a gente levou um, um chão ali, tinha um motoboy tirando racha com outro, eles acabaram acertando a, a roda traseira do meu pai e nós dois saímos espalhando na, na, na estrada. É, eu bati costela, vértebra, trinquei uma vértebra e tudo, por pouco não fui parar em cadeira de roda, mas graças a Deus não tive nenhuma sequela na época, é, fiquei um tempo no, no hospital, assim, nenhuma sequela que fosse me prejudicar pro resto da vida, na hora do acidente eu tive muita coisa, é, e falei, pô, perigoso andar de moto na estrada, daí voltei a andar de moto só fazendo trilha com meu pai no meio do mato e tal, é, naquele mesmo ano eu fui dar um salto, tava andando de moto, fui dar um salto num terreno baldio, no salto deu uma entortada, no ar eu fiquei assim, automático, eu fui tentar não cair, estiquei a perna, caiu meu peso mais o da moto, minha perna virou ao contrário, estourou meu joelho, meu ligamento do joelho, eu tive que operar, é, me recuperar de tudo aquilo e tudo mais, e é, assim, eu conto esses acidentes, estou contando bem em breve, assim, mas é porque isso eu acho que pouco a pouco foi me preparando para o que eu viria a vivenciar no futuro, sabe? É, e às vezes até brinco, até experiências menores, cara, às vezes, teve uma vez que eu comprei um celular, na época que estavam lançando os primeiros smartphones, assim, eu estava no meu primeiro estágio remunerado tal, comprei o celular, derrubei ele no chão no primeiro dia, trincou a tela. E aí, com essas bobeirinhas, assim, eu pensava, putz, não tem como voltar no tempo, né? Não tenho como voltar atrás e mudar o passado. Então vamos conviver com isso do jeito que é e tirar o melhor do que a gente puder disso. E de 2003 para frente eu vendi moto, fiquei sem sem pilotar moto durante muito tempo. É, em 2010 eu voltei a pilotar moto. Eu estava é, na represa em Jurumirim, em Avaré, e um amigo de infância, passou pilotando a moto dele, eu fiquei me coçando, falei, eu tenho que voltar. Voltei a pilotar a moto, e, e aí naquela época tirei CNH de moto, comecei a me envolver bastante com a moto, participo... de novo, né? participei de várias competições e tudo mais, é... e criei uma escola de pilotagem, que era a personal Personal road. É... Eu comecei a pilotar, a dar os cursos de pilotagem, etc e tal, Aí, aí mostra para quem está assistindo com imagem, então dá para ver aí uma, uma foto minha em cima de uma Big Trail, e era justamente esse tipo de moto que eram os meus clientes principais, o pessoal daquelas BMW, Triumph, é, motos grandes, é, mas que tem a proposta dupla, né, de andar na terra e de andar no asfalto. Então eu cheguei a formar acho que quase 200 pilotos, e com toda essa bagagem de pilotagem que eu, que eu vim carregando e, e, e construindo ao longo da vida, é, mas, infelizmente, no dia 16 de novembro de 2015, é, ou felizmente também, hoje eu já não, não consigo lamentar é, tanto esse dia, mas foi o dia em que a minha vida realmente mudou, realmente deu uma guinada profunda. É, em 2015, era, foi um ano em que eu estava saindo da empresa onde eu trabalhava, que era a General Motors, é, projetava os carros da Chevrolet, durante seis anos eu estive nessa empresa. É, em abril eu saí, com duas uh, fontes de renda que me davam a segurança de sair lá, né? Eu dava os cursos de pilotagem, então a cada mês, ou no máximo a cada dois meses, eu dava um curso de pilotagem. E eu estava também criando minha marca de bicicletinhas para crianças, essas balance bikes, né? Que são as primeiras bicicletas das crianças. A criança anda empurrando com as pernas. Acho que a maioria de quem está ouvindo a gente conhece. Quem não conhece é só pesquisar. Bicicleta de equilíbrio ou balance bike, que vocês vão ver. Então, eu criei a minha própria bike. É, assim, resumindo bem, eu fiz uma para o meu filho, a galera pirou, porque parecia uma mini motinho, assim. E aí começaram a pedir para eu fabricar para os outros, e eu falei, putz, isso vai virar um negócio, e criei a minha própria empresa, e fabricando em 2015. Naquele mesmo ano, eu peguei dois protótipos, duas essas aí, para quem está assistindo mais uma vez, mostra aí uma foto para a bicicletinha. Mas naquele mesmo ano... É, mais ou menos uns seis meses depois de eu ter criado a empresa, estar tá fabricando as bicicletinhas e tal, eu tinha duas encomendas para entregar. Naquele dia, 16 de novembro, eu passei o dia inteiro numa fábrica onde eu terceirizava e ao mesmo tempo eu mesmo fazia grande parte da, da fabricação delas num, num momento ainda bem artesanal. E pus as duas na garupa da minha moto e fui para São Paulo para levar essas bicicletinhas para entregar para o cliente no final de semana. E aí... Uh, para quem conhece aqui São Paulo, eu estava saindo ali da Raposo Tavares, que é a estrada principal para quem está ali na Granja Viana, e naquela época, morando aqui em São Paulo, vinha vindo para casa, quando eu cheguei num semáforo ali da, da Avenida Politécnica, o farol verde para mim, e vermelho para quem ia cruzar a avenida, e aí eu tenho que contar uma história paralela, que era, eu tinha uma moça sentada num carro, é... Nesse semáforo e ela começou a mexer no celular dela Então Nunca mexam no celular quando vocês estiverem no carro Se possível nem no semáforo sabe? Porque ela estava distraída Mexendo no celular, um carro automático Ela tirou um pouquinho o pé do freio e não percebeu Como o farol estava fechado Uma criança estava atravessando na frente dos carros Que estavam parados E é, quando esse Honda Fit dela Avançou um pouquinho na criança A criança deu um pulo para trás Bateu a mão no capô e falou Ei, não está me vendo? Vai me atropelar? a pessoa mexendo no celular, de repente, nossa, o menino vai me assaltar, sei lá, teve uma reação de acelerar e atravessar a avenida às 5 horas da tarde, é, quando eu estava vindo com a minha moto, farol verde, tranquilo, e atravessar o semáforo, de repente aquele carro em alta velocidade cruzou o meu caminho, e, e aí eu saltei da moto para me sal, salvar, né, para me safar daquele acidente, eu ejetei da moto, eu pulei. No que eu pulei, o meu joelho esquerdo ainda pegou no guidão, fratura exposta, ele meio que explodiu a patela. Aí eu voei por cima do carro dela e fui cair vários metros para frente, na estrada, na avenida. E quando eu caí no chão, minha cabeça veio com tudo para a direita. Eu tive dois traumatismos cranianos que me afetam até hoje de memória. E o braço foi para o outro lado. Então foi assim, cabeça para um lado, braço para o outro. Esticou o meu pescoço, esticou tanto que os nervos que controlam o braço inteirinho, que são cinco raízes que nascem lá na nossa medula, eles arrancaram, foram arrancados, estouraram igual corda de violão. assim. Então, naquele instante, o meu braço inteiro virou um peso de papel. Eu caí no asfalto e meu cérebro e meu braço perderam conexão. Como se tivesse alguém chutado um, cabo de, um monte de cabo de um computador e aí para de funcionar vários componentes desse computador porque alguém chutou. É... Esperei dois meses para fazer uma cirurgia e recuperar alguns movimentos, tentar recuperar algum movimento, mas é usando ainda essa, essa associação com o computador, é como se tivesse enxutado o mouse, teclado e tudo mais, e de repente a conexão com a impressora ainda estivesse lá. Então o que, que o médico fez? É, o meu ombro, que ele não parou de funcionar, né, eu consigo levantar o ombro, ele puxou uma espécie de um gato mesmo assim, Uh, para esse movimento e para eu tentar ganhar movimento do braço de volta, algum movimento. E aí eu consegui, então, ter o um movimento em que eu consigo abduzir meu braço, trazer ele para longe do, do meu corpo. né é, Isso é como se tivessem pego o mouse que foi arrancado, ligado na porta da impressora e do lado programado e falado, agora o mouse entra pela porta da impressora. E essa programação foi meu próprio cérebro que reaprendeu o movimento e através dessa porta da, da impressora conseguiu voltar a mexer um, um pedaço do meu braço só, mas que já me dá muita qualidade de vida, eu, eu consigo hoje pedalar e colocar o braço paralisado em cima do guidão e isso já me ajuda demais é, se tiver alguma dúvida me, inter, me, me interrompa oh, aí por favor o, Tomás, o, o, o movimento
0: esse movimento você não consegue fazer fechar e abrir a mão
1: não, não, é, vamos lá pelo o meu braço inteiro, como as pessoas estão ouvindo e não estão assistindo, eu vou é, descrever, então o movimento que eu ganhei foi esse aqui de, de abrir o meu braço no movimento da articulação do ombro, o meu cotovelo eu já não tenho movimento ó, eu empurro ele para longe, para quem está assistindo ele fica balançando igual um pêndulo de relógio. Eu não consigo esticar nem dobrar o cotovelo, eu não consigo mexer o punho, eu não consigo mexer os dedos e eu também tenho baixíssima sensibilidade a partir do cotovelo para baixo. É... Teve uma vez até que eu, sem querer derretir os dedos no, no escapamento da moto do meu pai, ajudando ele a mexer no, nos fusíveis da moto, eu não percebi que minha mão estava em cima do, do, do escapamento e fez churrasco dos meus dedos em cima do escapamento da moto dele. Porque eu não tenho sensibilidade. Então, é, é complicado. E, e a... mas, pode falar, desculpa. Não. E,
0: e aí... Uh, isso aí foi quando?
1: Foi em 2015. A cirurgia foi em janeiro de 2016. Ah. E aí é nessa aí, recuperação que eu acho que, a, que eu posso assim, falar da, da, de como a bike vem transformando a minha vida. Porque... A bike está presente na minha vida desde sempre, mas como eu comentei com vocês, eu não era é, maníaco pela bike. Eu era, sempre fui maníaco pelas duas rodas, mas a bike era a principal ferramenta para eu não, para quando eu não estava em cima da moto, eu matar essa, essa lombriga, sabe? E é. quando sofreu o acidente, foi algo muito parecido. Assim. Os amigos é, começaram a mandar vídeos de gente pilotando com uma mão só, correndo em autódromo com moto adaptada, fazendo trilha com moto adaptada, e isso me deu um gás, me deu uma vontade mesmo de falar, pô, vou voltar, eu sempre amei esse esporte, eu vou voltar. Então, eu pensei na hora, eu falei, pô, eu vou para bike, a bike vai me ajudar, porque a bike é duas rodas, eu vou pilotando com, com a bike e tal, e isso vai me ajudar muito nessa preparação para tentar voltar para moto. É... Uma coisa que eu acho que é importante comentar, assim, voltando só na época do acidente, e que eu acho que é uma parte importante para o podcast mesmo, assim, a mensagem para a galera que está ouvindo, assim, e é que é a parte até dessa superação, né, dessa, dessa mudança de chave. Eu, com todas essas experiências que eu vivenciei ao longo da minha vida, como comentei com vocês, e até aquela besta que eu falo do celular que trincou a tela, e eu tive que falar, pô, vamos viver e vamos adiante, quando eu sofri o um acidente, o, o doutor que, que veio me atender e fala um dos doutores, né, o, o doutor do, da lesão de plexo, o neurocirurgião Roberto Martins, ele falou: "Tomás, eh, o que você teve é a lesão de plexo braquial da mais grave possível, porque afetou as todas as cinco raízes que controlam o teu braço inteirinho. Então, teu braço ele não tem, se a gente não fizer nenhuma uh, intervenção, ele não tem uh, assim nenhuma provável chance de, de voltar a mexer nada, assim, seu braço vai ser sempre um peso de papel pro resto da vida. A cirurgia é pra gente tentar ligar um movimento ou dois movimentos, tentar alguma coisa. É, mas eu não posso te prometer que vai dar certo. É diferente de um ortopedista que vai falar assim, ó, Tomás, seu joelho estourou, sua patela a gente vai costurar, ela vai colar osso com osso e vai voltar a funcionar. Não, eu vou fazer essa cirurgia, Tomás, e pode ser que não volte a mexer teu braço. Então, a partir daquele momento, eu tive que pensar. Parecido com aquela bobeira da tela do celular, mas é tipo, cara, eu não vou depender disso para ser feliz. Se voltar a mexer meu braço, é lucro. Se não voltar a mexer, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Eu meio que já naquela época nasceu o meu lema, que hoje eu, eu carrego e levo na camisa e ponho no meu Instagram, que é meu braço parou, minha vida não. Então, independente do braço voltar a mexer, de eu ter alguma melhora e tudo mais, eu não, nunca... Uh, dependi disso para ser feliz. E, e essa virada de chave foi muito importante, assim, sabe? É, só que aí, como falei, adaptei a bicicleta, comecei a pedalar para lá e para cá e tudo mais. Só que a bicicleta começou a ficar muito forte na minha vida, cara. O bichinho me picou de um jeito que eu nunca tive isso antes, assim. Eu sempre gostei da bike, mas é, eu comecei a entrar cada vez mais nisso. E, e assim o fato de eu conseguir me superar a cada, a cada pedal, a cada, é, nem digo competição, porque competição veio mais tarde, assim, um amigo que falou assim, pô, Tomás, você sabia que tem categoria para pessoa com deficiência no, no, no mountain bike? E aí é que eu comecei a, a, a entrar em competição, mas antes era assim, cada pedal era uma nova superação de um limite anterior, sabe? E isso é muito gostoso na vida, a gente vai ficando melhor, vai desenvolvendo vai e, e, e ao mesmo tempo eu me adaptando e adaptando o equipamento, então eu comecei com pequenas adaptações e fui ampliando e fazendo cada vez mais adaptações é, encontrando sempre boas pessoas ao longo dessa jornada gente que me inspirou, gente que me ajudou é, o próprio Kleber e o Capivara, né? eu conheci o Kleber por conta do Edu Capivara o, o canal Pedaleria estava fazendo lá um sorteio de um de um bike fit e de repente eu ganhei o bike fit com o Kleber, fui fazer o bike fit e, e <risos> até uma pergunta que eu fiz no ar também era, pô, é, o bike fit para uma pessoa com deficiência é diferente ou é igual? Aí o Kleber respondeu ao vivo, então foi, foi assim que a gente se conheceu, né Kleber?
2: É isso aí, foi agora que eu tô lembrando também, eu tava tentando lembrar de onde que era o, o início da nossa amizade e tal, né? E foi justamente foi o maior prazer é, cuidar de você, né? E, e, e o que eu gosto é justamente de casos especiais, né? Porque o trivial é, aquele, é o que você faz é, sempre, né? Na verdade, não é trivial, se você for ver, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem limitações diferentes, tem um corpo diferente, necessidades diferentes, né? Então, o que a gente mais gosta, é, todos nós que trabalhamos com no mercado de bike, né, e você agora é, é um, dos, um de nós aqui que trabalha também nos bastidores, né, Tomás? É ver Sim. as pessoas evoluírem, né? O Celso faz esse trabalho, justamente o lance do, do, da, da, da bicicleta, né? Como, como. Como é que é? O lema você? Como é, estilo, de vida. estilo de vida, isso então. E, e passa a ser isso, e que a gente fica mais feliz, cara, é ver alguém que essa semana mesmo, depoimentos de pessoas. Pô, é, muito obrigado. Que eu comecei depois que eu comecei a pedalar, é, pô, a minha vida mudou. Então a pessoa passa a, a justamente isso que você falou do, do, da máscara de oxigênio do avião, né? a pessoa passa a, a... Tinha gente com depressão, que já estava quase se separando, que eu, que eu escutei a semana passada, com mal, assim, sabe? E, e aí, isso aí, tudo mistura saúde, começa a ter um monte de... de, de, de problema de saúde, né? E, na verdade, é, a gente vê as pessoas evoluírem com a bicicleta, né? Então, e é isso que a gente mais gosta e foi um prazer enorme cuidar de você entender é, que ângulo que precisava ali colocar o seu tronco é, porque você tem que ter a frente da bike leve né para poder pilotar e, e você quem quem está tendo a oportunidade de ver no, no YouTube ver as fotos do Tomás saltando nossa meu isso é, é completamente é, estimulante né e, e é um negócio que, que nos dá bastante força, né? E, e também todos os para atrás. Né? Falar, pô, uh, gente que reclama, <risos> fica no sofá, não sai do sofá, e, e do, sempre pode fazer uma coisa que você gosta e entendendo justamente como você entendeu, que fala, pô, não vai poder mais ser desse jeito, mas pode ser, né? Esse é o que é o importante.
1: Eu também, é, na minha
2: trajetória, também tive histórias assim. Eu já estava feliz da vida, conseguindo andar todo torto, é, conseguir ficar de pé para lavar uma louça, sabe? Começar a ter uma vida é, mais normal, né? E todo mundo que. Eu, eu convivi com. Você também, Tomás. É, e todo mundo que, que passa um tempo no hospital, né? Você convive com gente. É, de diferentes situações, né? e gente que sabe que não vai sair nunca de uma cadeira de rodas. Né? E tudo que a pessoa quer, na verdade, é não depender de ninguém, se der, se der para fazer as coisas que ela precisa fazer, ela tem autonomia, essa é, que é a palavra. né? Então, conversei é. muito com uma garota que, que foi jogada do, sei lá, de que andar lá, quinto andar, sexto andar, não sei o que lá. Teve um caso muito... E aí ela sobreviveu e tal, paraplégica, né? e tudo que ela quer é poder sair da casa dela com a cadeira de roda dela e chegar onde ela precisar de boa, sem ter que depender de ninguém. né? Então, é isso que as cidades têm sempre que estarem se adaptando. Também é outro assunto aí, mas... Aí vai, né?
0: É, então. Eu, eu só queria interferir aqui, né, o para aí o Tomás contou aí o que aconteceu na vida dele para gerar a a mudança, quer dizer, ele não quis isso, mas ele vai contar já já como ele superou ou modificou a sua vida. Acho que não é nem superar, mas é modificar a vida, como ele mesmo diz, vida adaptada. O Kleber tem o caso dele, não dá para dizer que o caso é mais simples, não é? Bom, cada um tem o seu problema, como a gente falou no começo, né? E o Kleber vai contar o caso dele e a gente vai pegar o que o Tomás fez e o que o Kleber fez para para justamente é, continuarem né? a se movimentarem, a fazerem o um esporte, a a estarem aí normalmente na vida. Mas antes disso, o Funipinho vai rodar a mensagem dos nossos patrocinadores. A gente volta em um minuto só.
2: Vamos lá. Já
0: pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até cinco bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos.
2: Ame a sua natureza.
0: Estamos de volta aqui no podcast que, que traz superação, traz modificação na vida para continuarmos né, no esporte, continuarmos aí fazendo as coisas. Uh, que temos vontade, que são normais e tudo mais. Estamos aqui com o Tomás da Vida Adaptada e com o Kleber Anderson, meu irmão. É, diga aí o que aconteceu, em breves palavras, Aí o que aconteceu com você, quanto tempo você ficou aí no estameiro. Eu participei um pouquinho né, da, da, dessa situação do Kleber, onde ele tinha muita dor e tal, e era um negócio terrível, ficou em cadeira de roda também. Isso aí durou mais de um ano, e, graças a Deus, hoje ele está pedalando. Foi até comigo agora para a viagem aqui da Travessia dos Andes. Fez toda a Travessia dos Andes, subiu lá, Caracoles, é, 120 quilômetros duríssimos um dia com mais de 3 mil metros de ascensão positiva. No outro dia subiu o Vale Nevado. Todo mundo sofreu, inclusive ele, mas a gente sofre. Espero até que tenhamos, ah, com essa iniciativa, ajudado ele é, mudar no um patamar, porque o Keber, para quem não sabe, foi um, um atleta de equipe brasileira, equipe paulista aí de ciclismo, lá nos anos 70 e 80, aliás, anos 80 e 90, e, e aí teve uma, uma carreira esportiva, depois montou seu negócio e tal, enfim, e hoje trabalha com bicicletas, mas teve esse, né, esse ato aí, esse, esse problema... Conta aí rapidinho o né, que aconteceu, quanto tempo você ficou e o que, que você fez aí para poder estar pedalando de novo e escalar as montanhas dos Andes, por exemplo, aí no, no, no
2: mês retrasado aí que você fez. Bom, é, até. É, bom, falando brevemente da, da, da minha história com bike como, como atleta, né? eu comecei com 12 anos de idade em 1979 no campeonato. É, paulista de estreante, o Celso tinha 9 anos de idade, a gente sempre conta rapidamente essa história. E depois, no, o, não existia mountain bike na época, e a gente foi se desenvolvendo no, no esporte, eu, Celso, Clovis, o mais velho, é, velocistas, né? A característica de sprint e tal, e a gente acabou indo para a seleção brasileira de ciclismo, de pista, velódromo que é o que eu mais gosto, na verdade, de tudo que eu já fiz com bicicleta, eu já fiz praticamente de tudo, né? Só eu tive experiência de, de BMX, BMX, porque não dava para se dedicar por causa do ciclismo, e também tive experiência de, de fazer um triatlo mas, sinceramente, correr triatlo depois vocês vão entender por quê. Mas eu já tive experiência de tudo, corrida de aventura e também... Acabei sendo um dos atletas pioneiros do mountain bike no Brasil, que começou em 89 no Brasil. né? Bom, aí, uh, depois de toda a parte, assim, quando a gente é mais novo, né? E a gente se dedica profissionalmente, apesar de não no, o Brasil ser difícil é, financeiramente nesse aspecto, mas a gente se dedicou, de, de treinava 7, 8 horas por dia para tentar ir para a Olimpíada de Seul e, e, e né, no ciclismo de pista depois comecei a correr mountain bike e aí a vida me levou para ir para organizar eventos, né? e depois montar montar Anderson bicicletas e, e junto com isso a gente sempre foi, né? mesmo é, a gente era profissional quem fala e atleta, ou seja, tinha a sua profissão e também continua se dedicando o que pode, né, é, como atleta. E aí, ah, depois de quase 30 anos de loja, ah, é, competindo diferentes modalidades e tal, eu, eu resolvi ir para o campeonato mundial de pista, né? tanto é que eu é, tenho uma, uma foto, ah, o Felipinho deve ter aí, ó, que eu mandei, é, o Campeonato Mundial de Pista de 2018, né, então, é, isso daí foi o último grande evento, assim, que eu é, me dediquei, porque é aquilo que eu ia te falar, que eu não gosto de triatlon e gosto de um ciclismo de pista, que o ciclismo de pista, ela é uma competição é, física, a exaustão, né, as provas são muito curtas, mas você tem que usar a cabeça para correr, porque você não tem nenhum, você não pode ficar vendo medidor de potência, não pode ver nada, e se alguém atacar, você tem infrações de segundo para saber se você vai buscar ou não, se você vai ficar no pelotão e vai é, acreditar que o pelotão vai buscar esse cara, tipo uma prova por pontos, por exemplo, uma uma um scratch, né? são algumas das provas que, que a gente corre no pelódromo, e, então é o que eu gosto de correr porque eu já estava de tanto competir, eu já não estava entendendo direito o que, que eu gostava de competir né e, e isso daí o, o, é, um, um cliente da loja que, que, que foi nosso contemporâneo lá, lá atrás, há 20 30 anos atrás que é o Clitio Bugenhart ele Bug Hot, ele ele é, Falou, pô, tô indo no Campeonato Mundial de Pista, de Master, né, falei, pô, que legal, meu, e como é que funciona, tal, ele me contou, e aí me estimulou a, a voltar a competir pista, né, aí eu fui atrás de equipamento, não sei o que, tal, e, e fui em 2018, mesmo sem ter conseguido treinar super direito, eu fui competir, e fiquei muito feliz de conseguir ter andado com os caras, né. Consegui ter andado no ritmo e tal. Não consegui ser protagonista porque não deu para fazer o treinamento completo porque é um treinamento muito, muito extenuante. Ó. Esse é o clítio, ó. É, é, é Meu amigo tá no céu uma hora dessa. Inclusive, eu vou voltar o ano que vem para o Campeonato Mundial. menos homenagem a ele também. Desculpa aí. Mas, é, o que que acontece? Bom, aí eu tava feliz da vida com isso tal, as coisas estavam normais e tal, e eu tava, era que nem o Tomás, né, falou uma data precisa, né, ele tem as datas dele e eu tenho as minhas, né, 31 de agosto de 2019, né, é, eu tava assim, vou ou não vou de novo pro campeonato esse ano, porque é sempre no final do ano, aí tava treinando, tal, não sei o que lá, e um dia, naturalmente, indo para a loja trabalhar num sábado de manhã, eis que o cosmos, né, é, eu cruzo com um cachorro e eu acabei indo para o chão. É, na verdade, o cachorro foi chamado pela dona para atravessar a pista e eu estava passando, o cachorro entrou em, no meio da minha bicicleta, não tive nem tempo de reação, nem nada, não teve como como fazer nada. E isso daí fez com que a roda dianteira levantasse demais e eu caí direto batendo o, o quadril né a, a, o trocante maior aqui do fêmur a coxa femoral direto com tudo no chão e quebrou né e eu lá no chão e, e eu tinha ferrado tudo que eu tinha quebrado não, não conseguia me levantar e esse daí é o Jorge ó, esse é o cachorro que depois eu eu fui visitá-lo, depois que eu fiquei bom, tudo, eu fui visitá-lo, a gente comeu uma pizza com a família dele e somos muito amigos hoje em dia, né? Porque é, em momento nenhum, enquanto eu estava caindo ou depois que eu tinha caído, eu xinguei o cachorro, é, reclamei da vida. Olha, isso aí é o Jorge, aí, ó. o Felipinho foi lá buscar, ó, que barato. E, e aí, é, e eu, e eu perguntando, pô, o cachorro tá bom? Eu tava todo quebrado lá e perguntando se o cachorro tava bom, né? E ele não aconteceu nada, porque ele, ele na verdade, ele me eu deu, eu deu aquela resvalada na bicicleta, mas foi o suficiente para eu me estabacar todo. Né? Bom, aí fui pro hospital, tudo tal. Aí tem, a, tem aí a, a primeira cirurgia, foi colocar dois parafusos, né? A cirurgia foi perfeita, mas 12 dias depois começou uma infecção lascada que, que, se, afast, que se alastrou também para a região da clavícula, que ombro tinha dado uma mini luxaçãozinha, mas eu não estava nem sentindo direito, porque o foco todo era em cima da, da, do fêmur, né? e aí isso daí que foi o, o se fosse só pela parte ortopédica eu tava sem problema nenhum é nós temos dois amigos aí o, o dois amigos nossos muito próximos é, do Celso que, que tiveram também fraturas de, de fêmur e, e um mês depois um mês e meio depois estavam pedalando né então teria sido uma coisa assim normal corriqueira que talvez eu não ia agradecer tanto, como eu agradeço o que aconteceu comigo, porque foi... Eu aprendi demais, né, né Tomás? É igual você falou, com, com tudo o que aconteceu. Bom, aí começou o processo da infecção e o negócio começou a ficar muito sério, né? As bactérias começaram a comer o, os ossos, né? E o negócio começou a se alastrar. Inicialmente deram uns, uns antibióticos, mas tinha que saber exatamente qual antibiótico ia matar aquela bactéria, né? E aí, isso aí não se resolvia, resolvia a infecção aumentando, aumentando, a dor começou a ficar insuportável, entrar e sair do carro, de, é, sair da cadeira de roda para cama e vice-versa, começou a ficar um martírio, e eu, mesmo assim, fazendo fisioterapia com dor e tudo, né? E aí, bom, aí não teve jeito, teve que ir de novo para mesa de cirurgia, tirar os parafusos, aí ver qual que era a bactéria, tomar é, o o ó, aí é tentando entrar no carro essa foto até foi eu acho que o Celso que fez talvez ele tava tava junto nesse dia aí e, e aí o que acontece é isso aí era um martírio entrar no carro era terrível tem vídeo disso daí é terrível e aí depois o foi feita uma segunda cirurgia para tirar os ó, essa é a primeira cirurgia com a colocação dos parafusos. Ó. Vocês veem que está perfeito. Ou quem entende de... ver que o osso tá... ficou perfeito. Ah, então, era só é, se recuperar e pronto. Mas não, deu a infecção, ferrou tudo. Aí, depois... A... Essa aí é já com a prótese. isso é a última... É, essa, essa. Isso daí é, a... é... Depois, como é que ficou? Aí teve que tirar os parafusos, e nessa de tirar os parafusos, é, os ossos eles ficam afastados um do outro, né, e você não consegue mexer a perna direito, fica fica solta, né? mas mesmo assim, aí apareceu na minha vida um anjo aí, que é o Dr Guilherme Gaiarsa, do Hospital das Clínicas, o HC, Centro de Ortopedia, que ele estava acompanhando, né? A gente se conhece há muito tempo e ele estava me acompanhando pelo, pelo, pelas redes sociais e falou: Clebão, você tem que, meu, vem para cá, porque teu caso está complicado e vamos ver, vamos entender isso daí. Aí ele ficou três horas comigo um dia, é, é, entendendo o que, que era tal, não sei o que lá. Ele falou assim: Olha, você, isso era novembro, 19 de novembro. Ele falou: no Natal você vai estar, tá, mesmo assim, você vai estar tá andando de andador, e no Carnaval, se eu te conheço bem, você já vai estar tá pedalando no rolo. Então, isso daí, aqui, a mesma coisa que o Tomás falou, isso aí te dá um norte. E o que a gente precisa é ter um norte. Então, isso daí, falou: não, é assim, tá? Então, meu, eu fazia de tudo o que fosse possível acreditando nisso, você tem que ter um negócio para acreditar, né? E aí eu, eu fui atrás, fisioterapia, não sei o que lá, sempre pensando positivo e tal, e quem me deu o maior suporte de todos, né? Foi a minha esposa, a Heloísa, a Elo, é, porque é, justamente é, ela me ajudou demais até hoje nessa positividade de você chegar e ir e acreditar, não reclamar e tal. E eu nunca, na verdade, reclamei de nada. Eu, eu sempre pensei positivo, esse que é o negócio. E aí eu consegui é, não só é, andar de andador, tudo bem, é, é, pedalar no rolo é muito mais fácil do que pedalar de verdade, né porque você está com a bicicleta fixa. né Mas aí já comecei a ir pedalando para o trabalho e consegui até... É, a minha perna ficou 3, 4 centímetros maior que a outra. Uh, tem a foto aí também. E mesmo assim eu consegui uh, pedalar de verdade, andar de verdade, ou seja, sem, sem estar no rolo, sem estar de muleta ou bengala. Eu já estava feliz da vida, assim porque eu já estava começando a ter uma vida mais normal e conseguindo eu mesmo fazer tudo uh, sem sem ajuda, assim, já estava é, não querendo dar trabalho para ninguém, né? E so, é, aí, né, se eu consegui a, é, eu gravei até no Pedaleria uma matéria que é o método de pedalada ideal, pedalada redonda, é no rolo, e depois eu consegui gravar o Oito Razões para você ter uma gravel, e eu estava assim, com a perna 3, 4 centímetros menor que a outra, pedalando meio esquisito, assim, mas consegui gravar a matéria toda com o Capivara, e depois vi a Serra de Campos do Jordão pedalando também dessa forma eu já estava feliz da vida aí o Guilherme Gaiarsa o, o doutor ele falou meu não vai ter jeito porque é, você teve, você não, não solidificou a, a, a fratura. fratura você tá com com um tecido conjuntivo aí você tá com na verdade com tipo uma cartilagem dura mas nunca vai solidificar, né, então vai ter que colocar a prótese. Bom, aí foi marcada a cirurgia, né, e aí colocou a prótese e aí é outra vida, porque você colocou a prótese no dia seguinte, é impressionante, você já está andando de andador, é, se você não, não, não teve enjoo por causa da, da anestesia nem nada, no dia seguinte você já tem que estar tá andando de andador, né, então, é, e aí eu, é, tanto tempo, eu fiquei dois anos, é, quase dois anos meio todo torto e todo zoado, né? Então, eu, eu, eu tive umas cinco distensões, principalmente do iliopsoas, porque a, a musculatura fica toda, toda desequilibrada, né? E até hoje ainda... Eu estou terminando agora um processo de acupuntura e que está indo muito bem para me equilibrar totalmente. E aí, depois dessa cirurgia, aí sim, eu consegui... É, o grande desafio foi primeiro é, ir fazer o caminho da fé. Até foi que eu encontrei o Tomás lá no meio do caminho, no último dia. E uh, depois eu fiz... Uh, depois do caminho da fé... É, eu fiz ah o letado do Brasil de Campos do Jordão né eu fiz de gravel para brincar sem sem pretensão nenhuma né de, de resultado nem nada e agora só questão agora de novo de acertar todos é, eu fui para o um, né com com o Celso agora nesse ano foi maravilhosa essa essa viagem e recomendo para todo mundo que, porque você volta de lá é muito bem treinado e, e, e pronto para qualquer outra coisa. Né? E agora, é, a partir dessa semana, é, já é, entro com nutrólogo e musculação para eu ir para o Campeonato Mundial Master de Pista de novo no, no segundo semestre de, do ano que vem, 2024. E o lance do, rapidamente falando sobre isso, é, o, o, o Mundial é, é só uma... Na verdade, o mais importante de tudo isso vai ser o treinamento para chegar lá. É a mesma coisa que boxe, né? Boxe é uma, é uma luta... A luta é muito, muito agressiva, mas o treinamento é, é maravilhoso para a saúde e condicionamento físico, né? E a gente, depois dos 50, principalmente, a gente não pode descuidar da parte muscular. Se descuidou um pouco da parte muscular, você pode ter muito problema, eh, principalmente de cor, de coluna e tal. E uh, eh, os estudos estão dizendo né o, que você tem que manter muita força de perna para não ter não ter demência, não ter problemas de, de doenças que têm a ver com demência, tipo Alzheimer e outras coisas, né? Então, o que, que acontece? O treinamento para isso tudo vai servir para muita coisa, para a minha própria saúde é uma coisa que eu gosto de fazer, que me estimula, não é nem tanto até lá, claro, vou buscar o resultado, vou fazer o meu melhor, eu vou, a gente que compete é assim, né? mas o principal de tudo vai ser me equilibrar novamente ter uma vida mais saudável ter o motivo para acordar cedo né e é legal você ter um objetivo então é isso aí que eu vou atrás
0: é legal né então foi uma história é bem legal ele ainda tá ele continua pedalando aí os, os, os últimos as últimas ações mostram isso Tomás é, tem uma pergunta aqui, antes de você falar aí de como você faz e tal tal, para você que uhum. é do Diego aqui, falando oh, Tomás, quem causou o, o acidente, sofreu alguma punição, te deu algum tipo de assistência, te ajuda de alguma maneira, blá
1: blá blá? E aí? É... Infelizmente, a, a justiça no Brasil é uma porcaria, né? Uh, na verdade, o que aconteceu, Eu tive um processo uh, penal e tem um outro civil que está rolando até hoje. O penal é, é o criminal, né, do que ela do que ela uh, causou em mim e, e responder por isso. E o e o civil é a parte da, da vamos dizer assim, uma compensação pelo que me aconteceu. É, no penal, infelizmente, não aconteceu praticamente nada. Ela era ré primária, teve um, um eu não, não conheço muito do jurisdições, mas é, ela teve que me pagar durante dois anos uma uma pensão de R$ reais por mês, que é micharia, e que inclusive no processo civil eles estão colocando como descontando esse valor que já foi pago no passado. É, assistência nenhuma, a única vez que a gente teve algum contato foi na audiência mesmo desse processo penal e, e só. E agora no processo civil é, já entram outras, uh, outros réus, vamos dizer assim, sei lá, outras partes que é além da, da motorista, entra a, a seguradora, a corretora de seguros, etc e tal esse aí vai, vai rolar ainda por um tempo. Infelizmente, também, a, a justiça, além de não ser muito justa, ela é lenta. É, para mim, o mínimo que deveria ter acontecido é que ela tivesse ficado, sei lá, cinco anos sem CNH, sem poder dirigir um carro, para que ela voltasse a ser pedestre, ficasse andando, de, 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 de repente, de ônibus, ficasse pedestre na rua, fosse para o lado mais frágil do trânsito para entender melhor uh, o que foi que ela fez, né? Infelizmente não, eu acho que nem chegou a perder CNH nem por um dia, eu deve estar dirigindo desde sempre, mas cara eu também não guardo mágoa nem nada disso, eu acho que a minha vida guinou, eu não, não me arrependo nem do, de ter ido de morto naquele dia trabalhar, nem nada disso, porque minha vida é, mudou muito e, e acho que aí já posso ir emendando na, na minha parte aí, que é mas, justamente como, como seguiu a partir daquilo ali, né? É, eu vejo que eu, eu, eu não, não lamento esse acidente, essa mudança de vida, porque eu vejo que a gente se reinventa, cara. E eu vejo que eu me tornei um ser humano melhor, assim. Eu, pelo menos eu, eu sinto e percebo isso, assim. Que eu é, me vejo hoje com uma vida de muito mais propósito. Eu, a partir daquela, daquela paralisia do meu braço, eu comecei a enxergar maneiras de usar aquilo para o bem. É, eu costumo dizer que isso é uma, uma bosta que me aconteceu, mas a gente pode usar isso como adubo. Então, eu venho usando como adubo para colher bons frutos, para ajudar outras pessoas a colherem bons frutos a partir desse adubo, dessa coisa ruim que me aconteceu. A gente aduba um solo para ele se tornar fértil e ajudar outras pessoas. Então, desde aquela época, eu já tinha essa linguagem do canal do YouTube. né? Eu tive o canal do YouTube, o Personal Froader, está no ar até hoje, dá para quem tiver curiosidade, procura lá. Igual o personal trainer, né? O personal trainer é aquele que te dá treino na academia, só que é do off-road. Então, você põe off-road e o ER no final, off roader é, tem, tem vários vídeos das viagens que eu fazia, competições e tudo mais. E, então, a linguagem do YouTube sempre foi uh, algo amigável para mim. Então, eu comecei a compartilhar da minha vida adaptada nesse canal. É, tive convite do Capivara para contar um pouquinho lá e tudo mais, é, comecei a adaptar a minha bike, e a partir da adaptação da minha bike, eu pensei, posso ajudar outras pessoas a adaptarem suas bikes? Então, vocês vão vendo aí foto que vai aparecendo, quem está assistindo né, no, no YouTube, quem quiser depois, acho que pode voltar lá, né, Celso, no canal, e, e deve, tá, deve ficar gravado, então, quem está assistindo, pode, quem tá gravado. ouvindo o podcast... E quiser, tiver curiosidade de ver as imagens, vai lá no canal do YouTube é, para assistir e ver as imagens também. Então são bikes todas com adaptações feitas por mim. Eu sou engenheiro mecânico de formação, então é uma coisa que eu tenho bastante facilidade. né? E, então eu fiz pequenas adaptações de freios mecânicos, freio hidráulico, passador de marcha. É, e isso foi uma das das missões de vida assim que eu, que eu percebo que eu recebi a partir desse acidente, sabe? Hoje eu quero poder transformar outras vidas a partir disso que me aconteceu. Então eu já adaptei inúmeras bikes de outras pessoas, de outros atletas. É, por exemplo, David Santos, aquele rapaz que, que perdeu o braço acho que em 2013 na Avenida Paulista, ele foi atropelado é, de madrugada, o braço dele foi arrancado, caiu dentro do veículo e, e o motorista ainda jogou o braço dele no rio. É, eu fiz a adaptação dessa bicicleta, por exemplo, a Specialized me contratou para fazer a adaptação dessa bicicleta para ele, para ele correr as provas e tentar se preparar para as Paralimpíadas. É, eu desenvolvi um adaptador de freio hidráulico, que hoje eu comercializo. Eu tenho desenvolvido também, e já estou usando protótipo aqui, de freio duplo mecânico, para quem tem, então, limitação de membro superior e precisa frear com uma mão só. É, e a gente vai se redescobrindo, né? Eu percebi que até a pilotagem, que eu fui evoluindo, fui desenvolvendo novas técnicas de pilotagem, porque pilotar com um braço só é uma coisa bem diferente de pilotar com os dois, é porque eu estou o tempo inteiro brigando para não perder o equilíbrio. Quando vocês que usam os dois braços perdem o equilíbrio na bike, de repente numa descida, num rock garden, alguma coisa assim... Vocês têm os dois braços para, de repente, se restabelecer no equilíbrio. Você empurra com as duas mãos dos dois lados do guidão, restabelece o equilíbrio e segue viagem. Eu, se eu perder o equilíbrio, eu tô com apoio só de um lado do guidão. Então, a grande chance de eu virar o guidão para o lado e ir para o chão. E, então, tive que desenvolver muita técnica. Várias técnicas que eu mesmo, na vida de, de, de pilotagem, ensinei para os meus alunos. Essas técnicas também me ajudam e me ajudaram. Eu, eu, algumas coisas que eu ensinava e, e, e ficaram mais evidentes de eu perceber que pô, você tem que pilotar na ponta do dedo tem que estar com a mão leve no guidão o guidão não é um apoio assim da, na bicicleta você tem que estar com as outras partes muito bem estabilizadas e o guidão é para você fazer ali a pilotagem bem leve, bem tranquila então isso tudo foi se evidenciando hoje eu dou então também cursos de pilotagem é, até esse encontro com o Kleber lá na, no Caminho da Fé foi muito, muito legal assim, porque o, o pessoal que estava fazendo muita gente ali iniciante estava é, ainda com alguma dificuldade e eles estavam indo para a descida das Pedrinhas não é isso Kleber?
2: Isso, a gente estava no último trecho de Campos do Jordão para Aparecida onde desce as Pedrinhas né? Desce e a descida das Pedrinhas, pedrinhas. É, O Tomás foi com a gente até antes de descer né? E, e aí, aí a gente parou um tempo e ele deu uma palestra ali, ah, tinha gente que não estava, não é, porque eu fui com o um grupo do Ademir Paulino de iniciantes né? E, e, a, e a todo mundo era meio que iniciante no mundo da bike e tal, e aí tinha gente que sabe aquela dificuldade de pedalar em pé, sabe? E aí eu, no caminho a gente foi ensinando lá, quer dizer, o Tomás foi ensinando. O, o Zepa, que é o velho que corre também tá no Instagram e foi muito legal isso aí porque é, ele,
1: ele mostrou os conceitos né aí ó e... essa foto foi nesse dia Kleber para é, quem está assistindo aí essa foto foi, foi exatamente nesse dia que eu estava uh, o, o fotógrafo a legendário né ele me mandou essa foto depois isso, e é pelo, pedalando o... em pé com um braço só que é um negócio Pô. muito difícil de conseguir mas que Exatamente. hoje eu consigo pedalar em pé, sprintar em pé, um braço só no guidão, tá vendo, sem apoio nenhum do selim. Então eu tô com três apoios, eu tô só com o apoio dos dois pés e um braço no guidão. É, o equilíbrio aí é é a grande dificuldade mesmo assim, é a chave do desse, desse movimento. É a própria, trans, a própria transmissão
0: da bicicleta te equilibra no, no sistema todo, né? Você tem que ter uma transmissão. Se você tiver muito leve é mais difícil. Se é muito pesado, é complicado o balanço, você tem que ter, acertar até a transmissão para poder te equilibrar. E creio eu né, que, que, que isso também é importante. E, a, e até pegando aí a, a, a chave para a gente é, desenvolver aqui, é, é, nesse meio tempo né, do Tomás e do Kleber, aí, com as lesões e tal, 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 é, vocês devem ter descoberto e conhecido muitas pessoas que têm problemas, claro, que são distintos, né? cada um, um, tal, 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 não sei o quê, e, e que passam, a, passaram os mesmos perrengues, ou estão passando, e que talvez vocês tenham sido né, é, geradores de motivação para essas pessoas, né? e, e vocês perceberam já isso aí na, na, nesse caminho todo?
2: Ah, sem dúvida,
1: se eu puder só pegar já o gancho o Kleber, desculpa te, te cortar aí, mas é, esse movimento mesmo cara e assim, é um troço que uma coisa um vai inspirando o outro, um vai ajudando o outro esse movimento, pedalar em pé eu, eu como deficiente eu olhei um dia uma foto do Marcelo Graciano é, que é um cara de São Francisco Xavier se eu não me engano, que é um amigo pedala, compete comigo e tudo eu vi um vídeo dele pedalando em pé com um braço só. O, pra, o braço dele, no caso, é amputado. E eu falei, cara, pedalar com um braço só em pé, velho. Puta, eu achava que isso era impossível. Era, foi uma cena chocante para mim, assim, e bonito de assistir, sabe? Ele pedalando bonito, com o um braço só no guidão e tal. E aquilo virou um objetivo para mim, sabe? Eu falei, porra, se ele conseguiu, também vou conseguir. Então é. E aí, eu, as coisas que eu faço eu vejo que também inspiram outras pessoas, é, já fui para competição que eu cheguei lá, é, teve o Fabiano que me procurou numa das competições, veio falar, Tomás, eu estou aqui por sua causa, minha primeira competição de mountain bike da vida, eu nem imaginava competir nem nada, mas eu fui ver o quanto você se diverte nas competições, o quanto a, as experiências que você vive, que você transmite nos seus vídeos, estou aqui na minha primeira competição por sua causa. É, deixa, eu, deixa eu passar a palavra aí para o Kleber, mas respondendo é, é isso aí, eu, eu acho que ajuda um ajudando o outro, o próprio Kleber me ajudou, talvez eu tenha ajudado ele de alguma maneira na inspiração, assistindo os vídeos e tal, olha aí Kleber. Aliás,
2: ah, 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 nessa, nesse, nesse podcast tem duas pessoas que me inspiram, vocês dois, porque o Celso com a determinação ele... Pode acontecer o que for, ele acorda de madrugada e vai treinar. <risos> então, tem vezes que eu estou que eu meio assim e não, o Celso foi treinar, eu levanto e vou, entendeu? O, o, Tomás, o Tomás, com certeza, né, por, 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 essa, por tudo que ele fez para voltar a pilotar, inclusive da parte de, de cardiovascular e tal, você deve estar tá muito mais saudável hoje do que quando você só andava de moto, né, é, acredito?
1: Sem dúvida né? alguma.
2: Exatamente, tem isso aí tudo, e o Bro é um cara, o Bro Brutus é um cara também que, que é fantástico, assim, é, é, também é meu brother e, e é um cara que, que inspira muito, muita gente, e a gente sempre recebe, é, eu sempre recebo gente na, é, na loja tal, em competições tal, que fala, porra, eu, eu vi a tua, tua recuperação, isso aí me motivou também. Então eu já escutei várias vezes isso, isso é muito legal, é muito gratificante. E porque eu tenho um lema que é, é a gente, todos nós, né, temos que tentar fazer o bem para o maior número de pessoas, né? Então eu acho que é que é por aí esse negócio de meu. Não adianta ficar reclamando de nada, né? É outra coisa, porque aconteceu, é igual a tela do seu celular que você quebrou. Aconteceu, cara. Você vai, você vai fazer o quê? Então e outra. Se foi alguma coisa que aconteceu, foi o cara lá de cima que que fez a coisa acontecer. É, não é que ele fez a coisa acontecer. É, é circunstância. Então vamos, vamos, sabe? Vamos parar de perder tempo, ficar se lamentando. E na verdade, não de, não, graças a Deus e, e com a ajuda de da minha esposa, principalmente da minha família. Meus pais, meus irmãos, é, a galera da loja, os amigos e clientes, toda a galera, parece que não, parece besteira, mas outra coisa que eu percebi, vocês também devem ter percebido, meu, todo mundo que escreve alguma coisa lá te, te motivando, te dando força, parece que não, mas isso dá muita força, porque às vezes você fala assim, porra, eu, eu tenho que fazer mais um exercício, eu não tenho, eu tenho que fazer isso, aquilo para para minha recuperação, falou mas está tá cheio de gente ó, torcendo por mim. Então, é até uma sacanagem se você chegar e, e, não, e não for em frente, entendeu? Então, é tudo isso daí. E, 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 e também entender, é, não ficar culpando ninguém, sabe, por, pelo que aconteceu. No caso do, do Jorge lá, do cachorro da, e da família né, do, do Jorge, também é uma, foi uma fatalidade. Não adianta ficar culpando ninguém, e, pelo contrário, é, na, no, no dia de Natal eu liguei para eles, porque a pessoa fica com um sentimento de culpa enorme, né? E você tem... E era a minha... Eu, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ligar para eles e falar, não, eu estou bem, eu estou me recuperando, eu vou ficar bom, tudo de novo. E, e não deu outra. E depois eu fui lá, inclusive, estar com eles lá. Então, é meio que assim que, meio que a gente tem que talvez levar a vida, sabe? E vai ser é melhor para todo mundo, sabe? Então é isso daí.
1: É, legal.
2: E, e o Tomás é, e os
0: próximos passos, porque assim eu vi ali na, no, nas fotos e tal que você vira e mexe e você está mudando alguma coisa para fazer assim, ó, desse jeito fica melhor, daquele jeito e tal, entrando em competições se provando ainda, né? Como Kleber também, aí tem os seus objetivos que ele contou todo mundial de pista, master e tudo mais.
1: E, e aí, né?
0: O que o que vem pela frente aí? Que você já está maquinando?
1: É, como, como você falou, eu venho modificando e adaptando a vida desde de que aquilo me aconteceu, né? É, eu tive alguns uh, algumas conquistas aí que eu nunca imaginei lá atrás, assim, você parar pra pensar, pô, o cara, eu sempre tive um sobrepeso, sabe, minha vida inteira com sobrepeso, é... de repente, aquele cara sofreu um acidente, participou de, de uma competição de mountain bike pela primeira vez na vida, depois de ser deficiente, eu nunca tinha participado de competição nenhuma, é... e aí aquilo vai puxando uma coisa a outra, que eu falei lá no início do podcast, né, a gente começa a, a ter esse prazer, essa alegria de superar novos desafios, de, de descobrir novos limites do nosso corpo, da nossa, do nosso corpo humano, é, então, poxa, já participei de campeonato brasileiro, cara, um dos campeonatos brasileiros, eu fui terceiro colocado, já corri campeonato brasileiro na categoria por idade, porque não, não tinha a categoria PCD, é, corri na Elite junto com o pessoal da, da, da Elite no Shimano Fest, no Short Track de 2019, Uh, participei de um mundial de, de mountain bike 24 horas, cara, fiquei 24 horas em cima da bicicleta lá fazendo na Costa Rica, Mato Grosso do Sul, então é, eu, eu vou descobrindo os, os desafios ao longo da vida, sabe, tô, como você falou, realmente eu estou o tempo todo mudando, eu decidi há pouco tempo atrás cortar o meu guidão, eu, eu tinha o guidão lá que era um guidão comum, qualquer pessoa podia pilotar minha bike, e de repente eu falei, pois, foi, foi um dia que eu estava andando no Semucan treinando. Aliás, Kleber estamos precisando marcar um Semucan, hein, cara? Uma segunda-feira nós vamos fazer. Eu pilotando no Semucan, de repente. O... Eu... Ó, vamos
2: arrastar o Celso também. Bora! Bora.
1: Não. Você arrisca o mountain bike também, Celso? Vamos com a gente? Sim, se
0: eu, se eu ficar para trás eu, eu conto as voltas de vocês, não tem problema. <risos> É nice. Mas
1: aí eu bati o guidão O, o lado esquerdo que eu não uso para nada De repente bateu no, no, Numa cerca Sei lá, num, numa madeira que tinha ali no uh, Quando você faz o desvio para não pegar o calabouco Bateu, eu tomei um tombo E falei, cara Eu tomei esse tombo por culpa de um lado do guidão Que eu nem uso Aí eu meti a doideira de cortar fora o guidão Esse pedaço é, mas esquerdo mas do o guidão
0: Tomás, só, só uma coisa Quando eu vi algumas fotos Você com o guidão do lado de lá você com a tipóia. Eu falei, mas para que, que ele tem o guidão do lado de lá? Aí eu vi as outras, o guidão um toquinho. Eu é falei, isso. pô, faz todo sentido, porque aqui um lá, você vai passar num single track, vai bater numa, 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 numa árvore, não sei lá no quê, vai, tipo, como aconteceu aí, né? E, Sim. não, você vê, né? É sempre tentativa e acerto, tentativa e erro, né? Que a gente vai... O problema é que, muitas vezes, esses erros custam caro para gente, né? E é. a gente vai tentando, não, não tem jeito, né? Mas a vida é assim, né?
1: Não, e eu, foram vários benefícios. Assim, é, eu até brinco que até mais leve a bike ficou, embora eu tenha tirado um toquinho de nada de alumínio aí, ó, nessa foto. Nesse dia foi muito doido, porque esse foi o Shimano Fest é, do ano passado. Eu consegui conquistar com a, com a Shimano a categoria, é, participar do short track. Então a gente teve uma largada só de pessoas com deficiência. Foi, um, foi uma conquista muito legal. É, só que eu tava testando o guidão cortado Nesse dia, e um monte de gente falou Cara, você vai deixar esse guidão cortado Canto vivo, assim mesmo Eu falei, ah sim, eu raramente Caio com a bike, tal, puta, nesse dia Eu tomei um tombaço, rasgou meu uniforme Porque ele rasgou aqui Fez um puta de um vergão na minha barriga E depois eu pus uma manopla Tem algumas fotos que vocês vão ver que tem uma manoplinha me... azul de, de bike de criança Justamente porque nesse dia Me machucou feio esse, esse tombo E... Mas aí a gente vai se reinventando mesmo. Eu, nessa de dar aula pra, de, de bicicleta e tudo mais, me apareceu recentemente o Miguel, que é um desafio e uma jornada incrível que, que eu estou vivendo. O Miguel é um menininho de 8 anos que tem autismo, né? Ele tem TEA. E, e aí, nessa vida adaptada, a mãe dele jogou lá no Google, a família dele jogou no Google, adaptação de bicicleta. Porque eles tinham comprado uma bicicleta em aro 24, com marcha. E falaram assim... Tomás, eu preciso que você coloque rodinha na bicicleta do Miguel. Porque como ela tem câmbio... As rodinhas, os kits que vendem por aí não servem. Então você faria essa adaptação? Eu falei... Tá, põe, deixa a bike lá no, no meu mecânico, no Madruga... E eu vou dar uma olhada no que eu posso fazer. Aí passou um tempinho eu falei com a mãe dele... Falei assim... ó Você não aceita o desafio de tentar ensinar para ele andar de bicicleta? E ela falou... Pô, tá bom, vamos tentar sim, mas o Miguel, ele é nível 2, 3 de, de suporte, né? O nível, um dos níveis mais altos, assim, de autismo. Ele tem dificuldade até para falar, ele praticamente não fala nada. Ele conversa com um tablet, assim, apertando os botões do que, que ele quer, por exemplo, quero comer, ele vai na tela e toca no, no símbolo da comida, eu quero ir dormir, etc. É, mas ela topou o desafio. E resumindo a história, cara, a gente está mais ou menos um mês e pouquinho trabalhando junto tá sendo uma, uma coisa incrível, assim, cara, o menininho tá equilibrando na bike, mostra que, que andar de bike tem muito mais a ver mesmo com, com experiência, com memória corporal, do que raciocinar muito, ficar pensando no que vai fazer, e por isso, até dos meus alunos, eu falo, cara, eu tô ensinando aqui os fundamentos, mas vocês precisam, não tem nada melhor do que treinar, vai treinar, 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 treinar. É, e é isso, assim, o um menininho que, o, o pai, no primeiro dia de aula que eu fui dar para ele, Pro, pro Miguel, o pai dele veio me conhecer e tá, tal, ó, esse aqui é o Tomás, que, que veio aqui ajudar com o Miguel, primeira coisa, o pai olhou para a bicicleta e falou, mas você não pôs rodinha na bicicleta, porque ele não tava sabendo, a mãe não tinha combinado, e aí eu falei, não, é, ela não te falou, eu tô desafiando aqui vocês e tentando ensinar o Miguel, ele ficou com o pé atrás, passou um, algumas semanas, ele veio assistir uma aulinha do filho dele e ficou do começo ao fim, com um sorriso de orelha a orelha, vendo o filho dele se equilibrando numa bicicleta. É um menininho que mal fala se equilibrando numa bike, assim, esses desafios vão surgindo na minha vida naturalmente, eu vou abraçando e vai fazendo parte disso, assim, sabe? A gente está aqui na Terra e a gente não pode deixar simplesmente passar a vida em vão. Eu venho aqui lutando é, e desaf me desafiando e tudo para fazer alguma diferença, para a gente poder escrever alguma história aqui na Terra, uma história que faça algum sentido e que faça diferença não só na nossa vida, mas que a gente possa tocar a vida de outras pessoas.
0: É, isso, é, isso é muito legal. Você vê que é, é, eu acho que não é superação para nós, né? É superação para todo mundo, que a, a, as nossas superações acabam atingindo outras pessoas e a gente se espelhando em outras pessoas, como gente, é, as pessoas se espelham em você, se espelham no, no que o Kleber passou, graças a Deus, aí para mim ele tá 100% aí recuperado, né, principalmente porque consegue pegar ó, a Dona Aurélia aí, ó, a Dona Aurélia chegando na, na área aí, Essa é a, é a mãe da, da galera toda aqui, ó. ó um beijo, Dona Aurélia. <risos> Essa daí, essa daí é outra que supera tudo, né? É, e, e dá força, força para a gente é, continuar aí tentando as coisas, né? Isso é, é, é a coisa mais legal do mundo. Tem mais alguém com a dona Aurélia aí, Cláudia? Não, agora não. Então, ah, tá ver então, trazer um chazinho. Ah, tá bom. <risos> Você vê, a casa de mamãe é outra coisa, né? Por isso que o cara é, é mimado pra caramba, né? O cara é. tá com o cabelo branco tá e mimado. Mas isso aí é que demonstra que a gente tem que ter força, né? Porque, como o Kleber falou, tem toda essa galera em volta que torce por nós. E se tem alguém torcendo contra, cara, é... isso aí eu acho que não, não, não pega em ninguém, né? Não, 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 é, tem que ser nem lembrado, porque é, negatividade não serve para nada nessa vida. Só para ter o positivo e o negativo, você que é engenheiro aí, sabe a importância disso, né? Mas é, fora isso, não funciona para nada. Ó, a gente podia ficar aqui 300 mil horas, a gente vai ter que, vai ter que marcar outros, né? Mas nosso tempo lá está estourado e é muito bom saber de tudo isso que, que vocês contaram aqui para a gente. E que eu acho que, assim, fica o convite, né? E eu vou passar a palavra para vocês, para vocês divulgarem onde as pessoas encontram vocês, para continuarem esse papo até diretamente. E a gente fica com a promessa de gravarmos outras histórias dessa, dessas, né? que nós contamos, as partes que a gente não conseguiu, é, que vocês não conseguiram contar, que a gente não conseguiu colocar aqui, porque são muitas, né? Mas, pô, demais aí. Oh, manda ver aí, Tomás. Aí, onde é que o pessoal te acha
1: aí? Valeu. Obrigado, Celso. Obrigadão. Kleber, é, foi uma presença, foi muito gostoso estar aqui presente com vocês, trocar esse papo aí. É, pessoal, me encontra, como eu falei, né, no YouTube, que foi onde começou o Vida Adaptada. É, no Instagram também, arroba Vida Adaptada. Eu tô inclusive até no TikTok, às vezes eu posto algumas coisas lá, então se quiserem, procurem lá também. É, no meu site, vidaadaptada.com.br, onde tem uh, os adaptadores e tudo mais. E me procurem, assim, como eu comentei, né? eu Hoje dou curso de pilotagem, faço adaptações de bicicletas, curso de pilotagem de bike para pessoas com ou sem deficiência, ensino gente que nunca andou de bicicleta, pessoas também com limitações. É, e isso, para mim, é muito gostoso. Então, eu quero... Fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se de repente quem estiver aí ouvindo falar, pô, quero melhorar na pilotagem do mountain bike, quero ter um pouco mais de coragem. Uh, de repente, pô, o Parque Semucam me assusta. Eu tenho um amigo que esses dias falou, pô, o Semucam me assusta um pouco. Eu, e, e aí eu falei para ele, pô, vamos lá, eu te ensino, vamos andar junto. É, então me procurem, eu tô aqui à disposição de vocês mesmo. Quero ajudar mais e mais pessoas e tentar transformar vidas com o que eu posso, com o conhecimento, com a bagagem que eu tenho quiser inclusive trocar ideia, falar sobre a lesão, de repente a pessoa teve alguma lesão recente, isso acontece muito, inclusive médicos às vezes falam comigo, ou fisioterapeutas ah, eu tenho passado seus vídeos para os meus pacientes, é, para eles se inspirarem, verem que a vida não para a partir de, um, de uma deficiência, de uma dificuldade na vida, a Dificuldade todo mundo tem limitações a gente sempre tem e a gente tem que aprender a conviver com elas ou superá-las se for possível então é isso, é, mas obrigado, obrigado de coração, foi, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Ah, e vamos
0: voltar e outras histórias, mas quem quiser já vai conversando com o Tomás da Vida Adaptada. Caio,
2: ah, onde é que o pessoal te acha aí? Então, Kleber Anderson, é, sou bike fitter, né? pioneiro no Brasil, e faço os bike fits lá na Anderson Cycle Roots, e também tem, né, site andersonpsychoroots.com.br tem o Instagram arroba psycho, é o meu Instagram é o arroba Kleber Rich Anderson, que Ritchie é nosso sobrenome materno, é R-I-C-C-I -C -C -I. então casa, casa, igreja Anderson, então é Kleber Hit Anderson e e aí me encontro na loja, né, Anderson Cycle Roots, e, se Deus quiser, a gente também se vai acabar se encontrando aí nas trilhas, na, nas estradas, estradas de terra do Brasil aí. E eu queria só deixar a última, na semana passada, eu, sabe esses biscoitinhos chinês, né, que a gente abre e sempre vem um papelzinho? Então, a maioria, às vezes, você descarta, tal, é legal, é legal sempre, né? Mas da, da semana passada estava escrito o futuro pertence àqueles que acreditam na grandeza de seus sonhos. Né? Então, eu acho que é meio que por aí. A gente tem que acreditar num, na, naquilo que você está tá intuindo né? para a gente seguir nas nossas vidas. aí. Então, vamos lá, vamos que vamos. E a galera do ciclismo é um é um pelotão só e a gente tem mais é que tá cada vez um, um puxando lá na ponta sem ficar na nossa na nossas vidas, né? Sem ficar com com é, que nem aconteceu com o Tibol Pinor nessa semana aí do giro de Itália. ficar reclamando do outro. É, é isso, isso aí. Quanto mais reclama,
0: mais tempo perde para poder acertar o que está errado. É, ou não
2: é Exatamente. Não isso é daí, fácil. Né?
0: né, ah, conselho, todo mundo dá, mas é difícil seguir, mas esses dois caras que tiveram aqui, né, é, são exemplos aí para a gente pensar e falar, ó, oh, vamos lá, né, pô, tô saudável aqui, de uma maneira de, ah, tenho dor nas costas, ó, tenho... oh, todo mundo tem dor em tudo quanto é canto, vai passando o tempo, a gente vai ficando com mais dores aí, e o esporte nada mais é do que dor, né, é, mas são as dores que liberam, né? Certos marcadores que eu costumo dizer, todas as inas, endorfina, serotonina, todas as inas da vida aí que ajudam a gente no resto, né? Do dia. Então a gente tem que entender que muitas vezes para chegar é, no nível de estarmos bem, a gente tem que fazer algum esforço e mental, mas e também o físico, porque senão a gente é, eu costumo dizer, muita gente que vai na loja também, aqui no bike ramp, é, você tem ali uma, duas, três horas, sei lá quanto tempo você vai, vai treinar, de manhã à noite, eu costumo treinar de manhã, é, de sair da zona de conforto. Tem hora que você está lá, ah, ah, você sai da zona de conforto. O né? é, que, que é a zona de conforto? É eu pegar ali, ó, ficar no meu sofá ali, uh, vendo a corrida de bicicleta que eu gosto, ou sei lá o quê, tranquilão, né? Talvez, essa é a zona de conforto, você está tranquilo. Mas você sai dessa zona de conforto treinando para depois passar o resto do dia muito bem. né A própria é, pulsação, né os batimentos cardíacos, se você medir de uma pessoa que tem aí, um condicionamento e treina regularmente, esse, esses batimentos são baixos. Então, você está economizando o seu corpo, né porque você gastou ele lá, e, e aí todas as reações do corpo são mais tranquilas depois que você termina uma atividade física. Ah, lá atrás, na antiguidade, o ser humano usava a atividade física para sobreviver, para caçar, era para fazer um monte de coisa, para fugir dos bichos lá que vinham matar e tal, para sobreviver. E hoje em dia a gente usa para poder ter uma vida melhor. E esses dois caras aqui são exemplos de que fisicamente, se a gente tiver disposto a gente pode ter uma vida melhor e outra melhor ainda né é, trazendo isso para as pessoas né para outras pessoas né colocando essas pessoas é o que eu também tento fazer no meu dia eu só não tento incentivar demais porque muitas vezes a gente incentiva no lugar que a pessoa não está acostumada e ela pode se dar mal então fala, ó, vai num lugar seguro blá blá blá, começa assim devagar né principalmente que o Brasil é um lugar que como o caso do Tomás e não muito do Kleber, mas mais do Tomás, é, é um lugar que é, é muita, muitas vezes é a risco para você compartilhar né, as vias com outros veículos. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Eu tenho um filho de oito anos também que eu ponho aí nas ruas para pedalar. vou do lado dele, as minhas filhas já pedaram e são mais, mais, mais velhas. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Mas, bom, Galera, eu agradeço demais vocês dois, as pessoas que entraram que a gente não conseguiu é, ler aqui, mas é que ficam aqui registradas, e essas conversas todas estão é, no YouTube do, do Bike Hub, vocês vão poder rever e tal, e se Deus quiser, nas próximas a gente grava novamente com, com essas duas figuraças aqui. Bom, obrigado aos dois, obrigado a todo mundo, ao Felipe que está aí nos bastidores e para quem tem bicicleta com estímulo de vida como o Caio falou, só aqui no Bike Run tchau galera,
2: abraço valeu